0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: It was not es kam nicht oft vor, dass der Präsident vor der Fraktion sprach. Als Tabo Mbeki dann
2: kam, war das eine große Sache. Also nahmen wir alle Platz, um zuzuhören. Was ist es, was der Präsident uns sagen will?
3: Das ist Nozizwe Madlala rutledge Im Sommer 1999 wird sie stellvertretende südafrikanische Verteidigungsministerin im Kabinett von Präsident Tabo Mbeki.
1: Und wir hörten zu und einige von uns waren völlig verwirrt.
2: Denn es war sehr, sehr klar, dass er nicht für antiretrovirale Medikamente war. Er sagte, das sei gefährlich. Antiretrovirale Medikamente seien giftig.
3: Was Tabo Mbeki davon sich gibt, sind die Gedanken von Aids-Leugnern wie Peter Duisberg und Christine Maggiore in Reinform. Die Medikamente seien schädlich, sie vergifteten die Patienten. Man dürfe sie auf keinen Fall nehmen.
1: Es war ein Schock. Nach der Sitzung
2: gingen die Leute stumm auseinander und versuchten zu verstehen, was das bedeutete.
3: An die Öffentlichkeit geht Mbeki mit seiner neuen Überzeugung zunächst noch nicht. Doch schon bald sickert die Nachricht durch.
4: August, October, August.
3: Ich werde das niemals vergessen. Es war im
5: August 99 und die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Ausschusses rief mich an und fragte, hast du schon mal von der Aids-Leugnung gehört? Ich sagte ja und da erzählte sie mir, Präsidenten Beki ist ein Aids-Leugner geworden. Ich sagte nein, du erzählst Unsinn, absoluten Unsinn. Ich konnte es nicht glauben.
3: Das ist der Podcast Die Aids-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Majori. Folge 3, die afrikanische Katastrophe. In den ersten beiden Folgen haben wir Christine Majori vorgestellt und gezeigt, wie aus ihr eine Aids-Leugnerin geworden ist, die ihr Leben dem Glauben an eine angebliche Aids-Lüge widmet. In dieser Folge schauen wir auf den Durchbruch der Aids-Leugner. erreicht mit ihren Botschaften mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt. Einer von ihnen ist Thabo Mbeki, der 1999 neu gewählte Präsident von Südafrika. Mein Name ist Jonas Reese. Gemeinsam mit Christopher Weingart beschäftige ich mich in dieser Folge mit dem neuen Hotspot der Aids-Leugnung, Südafrika. Wieso breitet sich die Aids-Leugnung ausgerechnet da aus? Warum und wie wird Thabo Mbeki zum Aids-Leugner? Und welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheitspolitik im Land? Ich treffe Nuzizu
4: Madlala Rutledge in einem Café in Genf in der Schweiz. Hier arbeitet sie mittlerweile als Chefin des UN-Büros der Quaker, einer Glaubensgemeinschaft mit christlichen Wurzeln. Aus der aktiven südafrikanischen Politik hat sie sich
1: zurückgezogen.
2: Wir hatten eine überaus gewalttätige Vergangenheit. Aber das war das erste Mal in unserem Leben, dass so viele junge Menschen eines natürlichen Todes starben.
4: Zunächst sind, wie auch in den USA und Europa, in Südafrika vor allem schwule und bisexuelle Männer infiziert. 1990 ist weniger als ein Prozent der südafrikanischen Bevölkerung HIV positiv. 1999, als Mbeki an die Regierung kommt, sind es schon etwa 10 Prozent. Die Zeit drängt. Die Krise beginnt das Land zu überfordern.
1: This HIV und AIDS waren lange keine Priorität
4: unserer Regierung. Südafrika kam
2: gerade aus der Apartheid und wir hatten viele Herausforderungen im Land.
4: Unter Mbekis Vorgänger Nelson Mandela ist AIDS eine Krise von vielen. Die wachsende Infektionsrate auch ein Erbe der Apartheid. Die Krankheit verbreitet sich vor allem unter Wanderarbeitern, die unter unwürdigen Zuständen in Minen arbeiten.
6: Der einzige Grund, warum wir sterben, ist,
5: weil wir arm sind. Als
4: 1996 der Aids-Cocktail in den USA eingeführt wird, ist das ein Meilenstein im Kampf gegen Aids. In Südafrika ändert das aber erstmal nichts. Die Therapie ist hier schlicht zu teuer für die staatlich finanzierte öffentliche Krankenkasse. Nur wenige Privatleute können sich die Medikamente leisten. Mandela delegiert das Aids-Problem an seinen Vizepräsidenten Tabo Mbeki. Der präsentiert 1997 eine Lösung: den Medicines and Related Substances Control Amendment Act. Hinter dem sperrigen Namen steckt eine simple Idee. Nachahmermedikamente, sogenannte Generika, sollen billig im eigenen Land produziert oder aus anderen Ländern gekauft werden. Doch die mächtigen Pharmakonzerne stellen sich quer. Ich
5: die USA haben nahezu 40 Jahre gebraucht, um Sanktionen gegen das Apartheidsregime zu verhängen. Auf Druck der Pharmaindustrie haben sie uns in weniger als zwei Jahren auf die Watchlist gesetzt. Das sagt Seki Ahmad.
4: Er ist der vielleicht wichtigste südafrikanische AIDS-Aktivist. Für sein Engagement wird er später sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Wir sprechen mit ihm übers Internet. Die Pharmaindustrie reagiert mit wenig Wohlwollen auf die südafrikanische Gesetzesnovelle. Gleich 40 Unternehmen verklagen die Regierung wegen einer Verletzung des Patentrechts. Das Argument, sie brauchten die hohen Gewinne, um ihre Forschung zu finanzieren. Außerdem seien Generika unsicher. Unterstützt werden die Unternehmen dabei von zahlreichen westlichen Regierungen.
5: Mbekis Programm scheitert. So das war das Fundament, auf dem wir TAC gegründet haben. Wir haben den Namen von der Treatment Action Group übernommen. Aber wir wollten nicht nur eine Gruppe, sondern eine Massenbewegung sein. Deshalb haben wir uns Treatment Action Campaign
4: genannt
1: yeah, the
6: language, yeah. Ich spreche in meiner
3: eigenen
5: Sprache. Ich bin HIV-positiv. Ich habe meine
6: Diagnose 1996 erhalten.
3: Auch Christopher Moraka ist Aktivist bei der Treatment Action Campaign. Er ist selbst HIV-positiv. Hier spricht er im Mai 2000 vor dem südafrikanischen Gesundheitsausschuss. Zu sehen in dem Dokumentarfilm "Tack Taking Heart. Moraka trägt darin eine schwarze Baseballkappe und eine dunkle Sonnenbrille. Er wirkt geschwächt. Aber auch sehr kampfeslustig. Konzerne wie Pfizer machen eine Menge Profit.
6: 1999 waren es 6,5 Milliarden Rand. Wir bitten sie, die Preise der Medikamente zu senken. Wir HIV-Positiven leiden am
5: meisten. Andere Menschen können diesen Schmerz
6: nicht verstehen.
3: Der US-Konzern Pfizer hält eines der Patente an den Aids-Medikamenten. Genauer gesagt, das auf Fluconazol. Fluconazol ist kein Bestandteil des Aids-Cocktails, sondern hilft gegen eine der sogenannten opportunistischen Infektionen, die Aids-Kranke plagen. Kandidose. Das ist eine Pilzkrankheit, die Mund- und Speiseröhre befällt und dort lange weiße Fäden bildet. Patienten, die an Kandidose leiden, können nicht mehr richtig schlucken, haben große Probleme mit der Verdauung, verlieren dadurch sehr viel Gewicht und leiden unter starken Schmerzen. So wie Muraka.
6: HIV ist nicht angenehm. Es
3: ist wirklich nicht schön. Man weiß, dass man geht. Das ist wieder Muraka. Dieses Mal im Juli 2000. Kaum zwei Monate später. Jetzt kann er nicht mehr selbstständig gehen oder aufrecht sitzen. Er ist bis auf die Knochen abgemagert und spricht leise und unter Schmerzen. Wenige Tage nach dieser Filmaufnahme, am 27. Juli 2000, stirbt Christopher Moraka an den Folgen von Aids. Er ist nur eines der zahlreichen Opfer dieser Zeit, die durch ein einfaches Medikament hätten gerettet werden können.
6: In South Africa would cost about 150 Rand.
5: Eine Tablette kostet in Südafrika etwa 150 Rand. In Thailand kann man
3: dieselbe Tablette für zwei Rand kaufen. Der südafrikanische Durchschnittsverdienst liegt zu dieser Zeit bei etwa 5000 Rand im Monat, damals etwa 750 Euro. Davon könnte sich ein Patient gerade mal die tägliche Dosis Fluconazol leisten. Und sonst nichts. Auch Aktivist Saki Ahmad ist HIV positiv und leidet an Kandidose. Ich habe nur überlebt,
5: weil mein damaliger Partner Akademiker war. Er konnte mein Fluconazol bezahlen.
1: Oh.
4: Da dem Land der Zugang zu Medikamenten unmöglich gemacht wird, muss eine eigene, eine afrikanische Lösung her. Vizepräsident Mbeki setzt jetzt auf ein im eigenen Land entwickeltes Medikament.
1: Es gab den Wunsch einer afrikanischen
2: Lösung. Und so wurde Virodin beworben, das sehr, sehr gefährlich ist. Im Wesentlichen ein chemisches Lösungsmittel.
4: Dieses Lösungsmittel Heißt Dimethylformamid und ist eine Industriechemikalie, die zum Beispiel als Trennmittel in Kerosin eingesetzt wird. Dimethylformamid führt zu schweren Leberschäden. Deswegen untersagt die Arzneimittelbehörde Tests oder gar den regelmäßigen Gebrauch an Menschen. Mbiki ist außer sich. Er glaubt, ein Mittel für die Millionen Infizierten im Land gefunden zu haben, darf es aber nicht nutzen. Steckt dahinter etwa schon wieder die Pharmaindustrie? Mbiki bleibt von Virodin überzeugt. Trotzdem muss er weiter nach einer anderen Lösung suchen.
2: Man erzählte sich, dass er allein bis tief in die Nacht im Internet nach einer Lösung gesucht hat.
3: Unterdessen ist Christine majori als Apologetin der Aids-Verschwörung auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Was hier zu hören ist, ist das Lied Handgrenade der deutschen Sängerin Nina Hagen. Im Frühjahr 2000 erscheint es auf Hagens 9 Soloalbum Return of the Mother. You
1: are young and exposed,
3: radiation's
1: up your nose, your soul is on fire and your
6: doctor is a liar. Don't about HIV,
1: refuse to...
3: Don't lie to me about HIV. Refuse to take the cocktail pill. Nina Hagen singt von der Aids-Lüge. Das Lied soll sie für Christine Majori geschrieben haben. Die beiden sind sich begegnet. Beide sind Mütter, beide sind Schwestern im Geiste.
2: Ich denke, das ist das größte Verbrechen seit den Konzentrationslagern. Denn die Leute weigern sich darüber zu sprechen, dass Patienten, die ACT nicht nehmen und anderes, was ihnen die Ärzte geben, überleben.
3: Das sagt Nina Hagen dem TV-Sender Arte in einem Interview vor einem Konzert am 1. Dezember 1992. <lacht> Natürliche Medizin statt Medikamente. Nina Hagen benutzt hier eindeutige AIDS-Leugner-Rhetorik. Wie kommt sie zu solchen Behauptungen? Wieso veröffentlicht sie ein Lied, in dem sie dazu aufruft, auf lebensrettende Medikamente zu verzichten? Und was denkt sie heute darüber? All das hätten wir sie gerne gefragt, doch unsere zahlreichen Anfragen an ihr Management verliefen im Sand. Was wir wissen? Wie Christine Majori hat auch sie eine persönliche Geschichte mit HIV. Ihr ehemaliger Partner und Vater ihrer Tochter, der niederländische Musiker Ferdinand Kamelk, starb 1988 an AIDS. Überhaupt gibt es einige Parallelen zwischen Majori und Hagen. Die Dämonisierung des Feindes, die Aufteilung in Gut und Böse, das Wittern einer großen Verschwörung und die mehr von dem angeblich giftigen HIV-Medikament AZT. Und auch Hagen wird von Peter Duisberg beeinflusst. Im Internet kursiert ein Text, in dem Hagen Duisberg interviewt. Darin sprechen sie über die Gefahren von AZT, aber auch darüber, warum AIDS in Afrika zu einem so großen Problem wird. Und sie sprechen. Natürlich auch über die wahren Auslöser von AIDS: Drogenmissbrauch, häufig wechselnde Sexpartner. Der letzte Satz des Interviews ist Peter Duisberg vorbehalten. Er sagt: Es ist ein harmloses Retrovirus.
4: Der 14. Januar 2000. Los Angeles: Das Foo Fighters-Konzert. 1.500 vor allem junge Fans sind gekommen. Der Palace ist ausverkauft. An diesem Abend gelingt Christine Majore wohl ihr bisher größter Erfolg. Bevor die Band auftritt, betritt sie selbst die Bühne und spricht zu den Fans.
2: 1992, als ich positiv auf HIV getestet wurde, sagte man mir, dass ich noch fünf bis sieben Jahre zu leben hätte.
4: Die Aufnahmen zeigen, die Stimmung ist ausgelassen. Die Fans jubeln ihr zu. Jemand ruft und die Menge klatscht. Warum auch nicht? Sie haben keinen Grund, ihren Idolen zu misstrauen. Wenn die Foo Fighters Christine Majori glauben, warum sollten sie das nicht auch?
2: Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne Aids-Medizin.
4: Majori bringt Ehemann Robin mit. Er filmt ihren Auftritt und die Reaktion der Fans für seinen Dokumentarfilm The Other Side of AIDS. Die Aufnahmen zeigen Majore auch Backstage. Die Fufertes nehmen sich Zeit. Sie posieren gemeinsam für ein Bild. Die Bandmitglieder haben Majore hochgehoben und halten sie vor sich. Sie stehen hinter ihr. Wortwörtlich. Frontman und Rocklegende Dave Grohl sagt ich glaube, dass den meisten Leuten Angst vor Aids gemacht wurde. Ihnen wurde dieser Gedanke eingetrichtert, dass Aids ein Todesurteil wäre. Für Majori ist das Konzert ein voller Erfolg. Sie schreibt, wenn jetzt sogar die Foo Fighters anfingen, Aids zu hinterfragen, dann wäre das normal und sogar cool. Durch die Foo Fighters erreicht die Leugnung eine ganz neue Generation und ungekannte Aufmerksamkeit. Die versammelte Musikpresse allerdings berichtet kritisch über den Auftritt und verurteilt die Band. Bassist Nate Mandel sieht sich zu einer Reaktion veranlasst. Er schreibt einen offenen Brief.
0: Es ist wichtig zu verstehen, dass Aids keine Krankheit ist, sondern ein Begriff, den die Gesundheitsbehörde erfunden hat, um 29 bereits bekannte Krankheiten zusammenzufassen, die es schon vor der Erfindung von Aids gab und die auch bei Menschen ohne HIV auftreten.
4: Auch ich bin erst durch die Prominenz der Foo Fighters auf diese Geschichte gekommen. Oder genauer, durch einen Artikel über dieses Konzert, geschrieben hat ihn Bruce Merkin.
5: Es hat Majori ohne Zweifel geholfen. Wir wissen, dass Prominente Einfluss auf das Verhalten der Leute haben. Man sollte sich keine medizinischen Ratschläge von Prominenten holen, aber die Leute machen es trotzdem. Menschen sind gestorben wegen des Unsinns, den ihr verbreitet habt. Daran habe ich keinen Zweifel.
4: Unsere Interviewanfrage an die Band bleibt unbeantwortet. Offenbar will sie heute nicht mehr über das Konzert sprechen. Im Jahr 2000 allerdings unterstützen die Foo Fighters ganz offiziell Alive and Well. Bandmitglieder geben Interviews für die Organisation und werben für sie mit einem Banner ganz oben auf ihrer Website. Das Internet ist damals noch jung, aber schon sehr mächtig.
0: Ohne das Internet hätten wir das Problem nicht. Es gibt echte Parallelen zu Covid. Die Möglichkeit, Desinformation über das Internet zu verbreiten, ist zentral.
4: Seth Kellichman von der University of Connecticut forscht zur Aids-Leugnung und ihrer Verbreitung. Er erzählt uns von einem Trick der Aids-Leugner. Alive and Well, Majoris Organisation, hat natürlich eine eigene Website. Genauso wie Heal, der Dachverband, den Majori für ihren Aktivismus gegründet hat. Heal leitet wiederum auf Heal Los Angeles weiter. Und dann gibt es noch andere Seiten, die alle von unterschiedlichen Akteuren aus derselben kleinen Community betrieben werden. Virus Myth, Suppressed AIDS Science, die Perth Group, Rethinking AIDS und, und, und. Das hat folgenden Effekt. Zu dieser Zeit zeigen Suchmaschinen vor allem die Websites ganz oben an, die viele Verlinkungen haben. Sucht eine interessierte Person im Internet nach Aids, und das sind meistens Menschen, die als Angehörige oder HIV-Positive selbst betroffen sind, finden sie deshalb neben den Seiten staatlicher Gesundheitsbehörden fast gleichrangig Alive and Well und Co. Und dieses Prinzip hat auch bei Thabo Mbeki funktioniert.
1: Man erzählte sich,
2: dass er allein bis tief in die Nacht im Internet nach einer Lösung gesucht hat.
3: Bei den Parlamentswahlen 1999 gewinnt Thabo Mbeki Haushoch. Seine Partei, der African National Congress, dominiert die Politik im Land. Mbeki holt 66 Prozent der Stimmen, sogar noch mehr als Nelson Mandela bei den Wahlen zuvor.
2: Thabo Mbeki kam durch das Versprechen der afrikanischen Renaissance an die Macht. Er wollte, dass Afrika aus der Asche aufersteht, und wir haben ihn darin unterstützt. Er war das Gesicht der Kampagne, und ich habe mit Freude für ihn Wahlkampf gemacht.
0: Afrikaner. Ich bin ein Afrikaner. Ich verdanke mein Sein den Hügeln und Tälern,
1: den Bergen und Lichtungen, den Flüssen, den Wüsten, den
0: Bäumen, den Blumen, den Meeren
1: und den immer wechselnden Jahreszeiten,
0: die das Gesicht unserer ererbten Länder prägen.
3: Mbeki will den gesamten Kontinent zu neuer Blüte führen. Und damit ist er höchst populär. Am 14. Juni 1999 wird Mbeki Präsident. Die eskalierende AIDS-Pandemie ist nach wie vor eines der größten Probleme. Doch als der frisch gebackene Präsident seine Fraktion besucht, irritiert er mit seinen Aussagen alle Anwesenden.
1: Er sagte, der Aids-Cocktail ist Gift. Jeder, der ihn nimmt, ist verrückt geworden.
3: Derselbe Mann, der noch zwei Jahre zuvor den Aids-Cocktail im eigenen Land produzieren wollte, spricht jetzt von Gift? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Der Journalist Alistair Sparks hat das in seinem Buch Beyond the Miracle aufgearbeitet und dafür auch mit Mbeki gesprochen. Die entscheidende Figur für Mbeki's Sinneswandel heißt ihm zufolge Anthony Brink.
1: Ich habe Anthony Brink nie getroffen, aber ich hätte es gerne
2: ich hatte gehört, dass er ein
1: Jurist war. Deshalb habe ich mich
2: gefragt, woher kriegt er seine starke Überzeugung, wenn es um Wissenschaft geht?
3: Anthony Brink ist ein südafrikanischer Rechtsanwalt, der auf Seerecht spezialisiert ist. Nebenbei tritt er als hobby jazz in Bars auf. Mit AIDS hat er nichts zu tun. Das ändert sich 1996. Da stößt er auf die Webseiten der Aids-Leugner. Viele davon werden von Christine Majory betrieben. Als selbsternannter Wissenschaftsnerd mit Vorliebe für Chemie und Mikroskopie macht auch er sich auf die Suche. Dabei wird er auf Duisberg aufmerksam, nennt ihn ein Beispiel der wissenschaftlichen Integrität gegenüber der Orthodoxie. Im Frühjahr 99 veröffentlicht Brink dann einen Artikel über AZT mit dem Titel »Ein Medikament aus der Hölle«. Danach wendet er sich an Mbeki. Der erzählt später Alistair Sparks, dem Autor, »Das war das erste Mal, dass ich von der alternativen Sichtweise gehört habe.« Und dann geht es schnell. Mbeki gewinnt die Wahl, wird Präsident. Er lädt Anthony Brink und andere Aids-Leugner in den Präsidentenpalast ein. Darunter auch Christine Majori. Im Oktober 1999 äußert er seine neue Überzeugung erstmals öffentlich. Für die AIDS-Community des Landes ist damit klar, sie hat jetzt neben der Pharmaindustrie, die den Zugang zu Medikamenten versperrt, noch eine weitere Gegnerin, die eigene Regierung.
6: So, was, corner,
5: die Frage war, die verkriechen wir uns in einer Ecke und sterben? Oder leisten wir Widerstand? Von da an wird die Aids-Leugnung
4: in Südafrika von höchster Stelle verbreitet. Mbeki warnt vor den Medikamenten und fordert eine Debatte über die Ursache von Aids. Darüber schreibt er auch einen Brief an seine Amtskollegen Tony Blair und Bill Clinton. In einer früheren Zeit wären
0: Aids-Dissidenten als Heretiker bezeichnet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Jetzt wird von uns verlangt, dass wir das gleiche tun wie das rassistische, von uns bekämpfte Apartheidsregime. Denn es gibt jetzt angeblich eine wissenschaftliche Sicht, die von der Mehrheit unterstützt wird und gegen die kein Widerspruch mehr erlaubt ist. Die
4: Aids-Wissenschaftler in Südafrika sind entsetzt. Doch Mbeki fährt unbeirrt fort. Seine Briefe an Blair und Clinton stoßen auf taube Ohren. Also organisiert er die Debatte selbst. Er stellt ein Diskussionspanel zusammen. Zu einer Hälfte besetzt mit renommierten Wissenschaftlern und zur anderen Hälfte mit Leugnern, Schwurblern, Querdenkern. Auch der Virologe Robert Gallo wird eingeladen, doch sein Freund, der Politikberater Bob Gray, rät ihm ab.
5: Ich fragte, wieso?
4: Das sehe doch schlecht aus. Und er sagte, genau das ist ihr Plan. Duisberg wird da sein und deine Anwesenheit
5: würde alles nur schlimmer machen. Du würdest viel Aufmerksamkeit erhalten, aber nicht die, die du dir wünschst. Und ich sagte, na und?
4: Ich schlage sie alle. Ich habe die Fakten, ich habe die Logik und sie haben nichts. Die Teilnehmerliste liest sich wie ein Who-is-Who who der Aids-Leugner. Sie haben ihr Ziel endlich erreicht. Sie erhalten ihre Debatte. Sie erhalten die Aufmerksamkeit. Und er
5: sagte, nein, sie haben Leidenschaft, Emotionen und Leute, die sie unterstützen.
4: Und offen gesagt, es sind keine sicheren Zeiten dort, du wirst da nicht sicher sein. Und das war es dann mit meinem Mut. Robert Gallo lehnt die Einladung ab.
0: Sie spielen nicht nach den Regeln.
4: Leugner können einfach
0: behaupten, was sie wollen. Wissenschaftler sind vorsichtig, aber Leugner nicht. Leugner verändern einfach das Spielfeld. Sie picken sich die Rosinen raus und zaubern irgendeine Studie von 1984. Aus dem es hat keinen Sinn, mit ihnen zu
4: debattieren. Das sagt Seth psychologie Psychologieprofessor an der University of Connecticut und AIDS-Leugner-Experte. Die anwesenden Aids-Wissenschaftler verhindern, dass das Panel zu einer Abschlusserklärung kommt, in der die Leugner behaupten können, was sie wollen. Trotzdem ist es ein Erfolg für die Leugner. Denn die etablierte Wissenschaft und die Leugnung werden hier als zwei gleichwertige Ansätze präsentiert. Und es entbehrt doch nicht einer gewissen Ironie. Mbeki, der die afrikanische Renaissance erreichen und unabhängig vom Rest der Welt werden will, Lädt sich ausländische Leugner ein und glaubt ihnen, statt auf die südafrikanischen Aids-Wissenschaftler zu hören, die zu den Führenden der Welt gehören. Er sucht eine afrikanische Lösung und findet deutsche Impfgegner, amerikanische Alternativmediziner und Peter Duisberg. Beim Versuch, sein Land von den Verheerungen einer Pandemie zu schützen, lädt er sich die Brandstifter ins Haus. Welcome to Durban, South Africa.
1: Welcome to the 13th International World AIDS Conference, exploring the issues, confronting challenges, seeking solutions leading the way.
2: Im südafrikanischen Durban hat am Abend die 13. Internationale Aids-Konferenz begonnen. Im Mittelpunkt des sechstägigen Treffens stehen die Auswirkungen der Seuche und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Weltweit sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 34 Millionen Menschen mit dem hi virus infiziert. Davon allein knapp 25 Millionen in Schwarzafrika.
3: Die erste Welt-Aids-Konferenz auf afrikanischem Boden findet in Durban, Südafrika, statt. Im Sommer 2000. Ein mediales Schlaglicht auf die Aids-Katastrophe in deren Epizentrum. Die Eröffnungsrede soll Präsidenten Beki halten. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung Breaking the Silence. Noch vor der eigentlichen Konferenz treffen sich die alarmierten Wissenschaftler und erarbeiten ein gemeinsames Papier. Die Durban Declaration.
1: An dieser Erklärung war wichtig, dass sie die Verbindung von
2: HIV und AIDS bestätigt hat und von über 500 Wissenschaftlern
1: unterschrieben wurde.
3: Die Durban Declaration fasst in wenigen Worten die wesentlichen Fakten zu HIV und AIDS zusammen. HIV löst AIDS aus, es wird sexuell übertragen, die Medikamente sind wirksam, aber unbehandelt ist AIDS tödlich.
2: Manche von uns hatten immer noch die Hoffnung, dass er auf die Vernunft hören würde. Er hätte zu diesem Zeitpunkt noch sagen können, ich habe mich geirrt.
5: Wir wollen eine unwiderrufliche Zusage, dass Sie ein nationales Programm für antiretrovirale Medikamente auflegen.
3: Das ist er. Der große Showdown. Zehntausend Gäste sind in der Halle, vor der sich tausende Demonstranten versammelt haben. Hier in Durban sind sie beinahe alle vor Ort. Wenn
6: man auf den Straßen von Durban mit zehntausenden Leuten aus den Townships und dem ganzen Land demonstrierte, fühlte man sich wie ein
3: Teil von etwas Großem. Greg Gonsalves ist extra aus New York angereist. Vor der Halle demonstriert auch Seki Ahmad.
6: Wir sind hier,
3: weil unsere Regierung ihrem Volk
5: das Recht auf Leben verweigert. Wir sind hier, weil unsere Regierung den Ernst der Lage nicht
3: erkennt und nichts dagegen tut. Christine Majori hat einen eigenen Stand auf dem Messegelände. Und Nursiswil Madlala Rutledge hört vor Ort der Rede zu. Die Spannung ist riesig. Kommt die Wende, die Einsicht, das Happy End? Oder outet sich Mbeki vor der ganzen Welt als aids leute Er tritt ans Rednerpult.
1: Ich die Frage
0: ich habe die frage gestellt was insbesondere wegen hiv und aids zu tun ist eine meiner fragen war sind safe sex kondome und antiretrovirale medikamente eine ausreichende antwort auf diese gesundheitskatastrophe
1: And when he came to open the conference die Schon
2: als er die Konferenz eröffnete, leugnete er den Zusammenhang von HIV und Aids. Natürlich gab es deshalb riesige Proteste vor der Halle.
3: Vor der gesamten Weltöffentlichkeit bekennt sich Präsidenten Beki zur Aids-Leugnung. Er wiederholt deren zentrales Narrativ für den afrikanischen Kontinent. Kein Virus sei für den massiven Kollaps des Immunsystems verantwortlich, sondern die Armut, die Unterernährung und die schlechten hygienischen Zustände.
0: Mir scheint, man kann nicht alles auf einen einzigen Virus schieben. Der größte Killer der Welt und die wichtigste Ursache für Leid und Krankheit weltweit ist extreme Armut.
5: Ein intellektueller Rüpel gibt vor, alles zu wissen und baut auf die Unwissenheit der anderen, um sich selbst aufzuspielen. Beki ist der größte intellektuelle Rüpel in unserem Land und vielleicht sogar auf dem Kontinent.
1: Wir 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 ich stand in der Lounge ein paar
2: Meter neben dem Jungen, der später an Aids starb, Nkosi Johnson. In seiner Rede vor dem Publikum appellierte Johnson an Becky, den Aids-Cocktail in den Krankenhäusern kostenlos verfügbar zu machen. Die Regierung soll allen HIV-Infizierten AZT geben. Wir sind doch alle normale Menschen. Wir können laufen, wir können reden. Wir sind alle gleich.
3: Was Mbeki hätte tun sollen, übernimmt ein elfjähriges Kind. Er kämpft gegen das Stigma, bittet um Medikamente für alle. In den folgenden Jahren wird die Mbeki-Regierung alles daran setzen, um genau das zu verhindern. Was bedeutet das für die Millionen HIV-Positiven im Land wie Zeki Ahmad und Nkosi Johnson? Ahmad und die Treatment Action Campaign wollen sich nicht so einfach ergeben. Sie kämpfen gegen Mbeki und seine Leugnung. Werden sie Erfolg haben? Und was passiert mit einem Land, wenn es von Leugnern gekapert wird? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von die Aids-Leugner. Der fatale Irrweg der Christine Majore. Wir sind Jonas Resel und Christopher Weingart. Gesprochen haben
4: außerdem Sigrid Burgholder, Hüseyin Michael Chirpici, Tom Jacobs, Judith Jakob, Jochen Langner, Steffen Laube, Claudia Mischke, Guido Renner und Sebastian Schlemmer. Mit Ausschnitten aus dem Film Tech Taking Heart und einem Interview von Marissa Charles mit Christine Majore. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert Regie Matthias Kapol Redaktion Christiane Habermals und Wolfgang Schiller Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023